1: Y si durante el, el, el careo esa esa ese juicio público y contradictorio que por eso se, se llama así se demuestra que el el imputado que después terminó siendo testigo y por y por ende sacado del expediente sí tenía que ver y tenía responsabilidad importante en el, en el delito que se está imputando a otro. Se demuestra que no sí, viejo tú diste los 10 millones para atrás, pero eh, tanta culpa tiene el que mata a la vaca como el que le aguanta la pata y tú aguantaste un, el rabo de la vaca. Entonces, ah, no, pero ya yo di un dinero y yo dije que la vaca, que no sé qué. Pero no, pero tú estás, eso eso no hace revertir el proceso.
0: La, la garantía del imputado incluso que coopera está en la judicialización de ese acuerdo porque el juez luego que dice si todo esto se puede hacer le da garantía no solamente al ministerio público sino también al imputado de que ya una jurisdicción especializada dijo que está de acuerdo con lo que se dice ahí ahora siempre hay un ámbito cuando se suspende la pena por ejemplo, de tú poner condiciones, y le pongo un ejemplo breve, si el delito es por porte y tenencia ilegal de armas, en la suspensión condicional de la pena pudieran ponerse disposiciones como que puede no puede tener arma de fuego durante 10 años. Y si esa persona al año 3 le encuentra un arma de fuego, ahí sí se puede destruir el acuerdo, porque las condicionantes del acuerdo que son claramente estipuladas si el juez las aprueba, o las impone, entonces sí permitiría, por ejemplo, que ante un imputado que haya mentido y que se pruebe en un juicio, como usted dice, en un, en un careo, en ese en ese hecho de controvertir lo que esa persona está diciendo, si esa condicionante se puso en el acuerdo, pues sí pudiera también revertirse ese acuerdo y, y, e imputarlo, le pongo un ejemplo, devolvió 10 millones, pero realmente eran 35, y él dijo que eran 10, y en el juicio se sale a relucir que eran 35, si eso se puso en la condición del acuerdo que normalmente se pone, entonces ya esa persona pudiera ser juzgada por ese hecho adicional. Sin embargo, vamos a ver qué tratamiento se le da a los imputados que están colaborando, si es un penal abreviado, si es si un criterio de oportunidad, cuál va a ser la fórmula procesal que se va a utilizar, porque como estamos en áreas grises, yo pienso que el Ministerio Público se está aprovechando de lo mejor que es la información para ir, es como un tesoro escondido, no es lo mismo tú ir con un mapita lleno de, de pistas extrañas a que el pirata te diga, míralo allí, abajo de la mata, no es lo mismo, entonces eh, luego de que tú llegaste abajo de la mata y sacaste el tesoro, tú puedes votar, pirata ya, porque ya tú tienes la información que tú necesitabas, entonces yo diría que vamos a ver cómo evoluciona en esta etapa nueva de, de, de esa justicia penal negociada, como se le llama Sí pienso que los colaboradores, si mienten y se prueben en el largo del proceso que mintieron, puede ser revertido el acuerdo siempre y cuando judicializado se haya puesto eso como una condición.
1: Ya. Eh, en tu opinión, eh, porque ya son varios los girones, ¿no? En, este, en, en estos procesos, en estos expedientes, eh, ¿no se está abusando en demasía de, de este recurso? Y eso pudiera ser hasta hasta oh. negativo para la lucha contra la corrupción que esta sociedad llama. Lo digo porque para el común de los mortales dice, ah, bueno, pero esto es fácil. Que se roben los millones que quieran porque al final, si lo descubren y lo imputan, el tipo dice, no, yo devuelvo, digo a dónde está el tesoro eh, para que vayan directo. Y al final... Eh, me quito la cárcel de arriba, pero al final robó y al final cometió un delito. Sin embargo, eh, ¿qué queda para, para la sociedad? Ah, no, robar es fácil porque al final tú después dices, ah, no, yo sí, pero mira, aquí lo tiene y, y todo el mundo para su casa. ¿Eso no pudiera ser incluso hasta eh, negativo para la lucha que queremos contra la corrupción? Yo creo que
0: si, si esto se utiliza casuísticamente en base a la necesidad de cada caso, pudiera ser una herramienta útil para el Ministerio Público. Lo que no podemos permitir como sociedad, o lo que no debe pasar como sociedad, es que se cualquierice tanto como la prisión preventiva ya lo sea cualquierizado. ¿Por qué? Porque es un tema de expectativas. Como hablábamos y hemos hablado en otros en otros escenarios, la prisión preventiva ya está cualquierizada, incluso cuando no hay prisión preventiva es que hay un problema, porque la gente de una vez cree que eso fue ah, corrupción, el juez se dejó comprar, hay miedo, etcétera. Así como el doctor le pierde la sensibilidad a la sangre, y si a mí me enseñan un brazo con un corte, probablemente me desmayo, la sociedad también pierde esa sensibilidad. Entonces, si nos acostumbramos a que esta sea la forma ideal, perdón, la única forma en la cual el Ministerio Público da su primer golpe, Pudiera ser que la sociedad se acostumbre a eso y que entonces los imputados digan desde que lo llaman, sí, 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 todo lo que tú me digas, sí a todo. Y ahí tenemos que tener problemas, porque tenemos que tener cuidado, porque y, y hay un libro muy interesante que, que, que se llama El Manual de Inquisidores, de uno que fue jefe inquisidor, un juez inquisidor en aquel entonces, eh, Nicolás Heinrich eh, Hay una parte que habla de la tortura, pero no hablaba de tortura premio corporal, sino eh, la tortura en la mente. Psicológica. Exacto, y, y, y eso era una guía de cómo tú logras que un imputado diga lo que tú quieres que diga, y tú le dices, le pinto el panorama horrible, le digo, tú no vuelves a ver a tu familia, tu familia va a perder todo su dinero, todo el mundo va a fracasar, se te va a acabar tu vida, tu, tu mamá, tu papá, tus abuelos, tu niño, todo el mundo al suelo, o tú dices esto, cuando tú le planteas ese escenario a una persona, esa persona va a decir que sí a lo que sea que tú le digas. Sí. Y ahí es que se puede cualquierizar la figura, porque ese, esa colaboración, si es indiscriminada, constante y reiterada, pudiera desensibilizar a la sociedad, verla casi como una expectativa y que pase lo que tú dices, que la gente diga, bueno, yo voy a ver esto y cualquier cosa hable. Y eso no es lo que nosotros debemos aspirar, porque evidentemente esas confesiones tienen falencias.
1: Por último, ¿cómo afecta al buen derecho eh, la mención de ex funcionarios peledeístas, así como eh, otras figuras reconocidas, sobre todo del, del ámbito deportivo, en expedientes acusatorios, a pesar de que estos no tengan una imputación eh, firme por parte del ministerio público.
0: Eso es un eso, esa sí es un área gris que a mí me, me preocupa porque. Porque yo pienso que si el Ministerio Público hubiese entendido que esas personas cometieron un ilícito, lo que debía hacer era volverlas parte del proceso. Sin embargo, al no hacerlo y mencionar su nombre como parte de esquemas de procesos ilícitos, especialmente en la administración pública, y más con nombres que sabemos que son eh, de mucha importancia por su rol en procesos pasados, sí creo que que eso genera un morbo innecesario, que afecta incluso el proceso. ¿Por qué? Porque eso es como cuando antes, que yo creo que ya no sucede tanto, eh, la Policía Nacional perseguía a un prófugo. Me acuerdo que uno veía en la noticia que decían, ahora vamos a ir a todas las cabañas de la zona este. Y yo siempre pensaba, pero tú le estás diciendo, ¿para dónde tú vas? ¿Para dónde tú Entonces... Para mí, ese tipo de menciones tiene un doble juego y, y estamos aquí viendo casi un juego de risk, el juego ese de, sí. de, de mesa, porque de una forma u otra el Ministerio Público está utilizando esa influencia mediática para mandar mensajes y quizás provocar que personas se acerquen, personas de esas se acerquen, porque si ellos ven esas bengalas que se acercan, se acercan, se acercan, tanto así que con nombre y apellido e imputaciones casi directas, en una acusación de la cual ellos no tienen nada que ver, ya se está mencionando, pudiera ser una forma de que esas personas se vean seducidas a acercarse, y que pase lo que usted estaba diciendo ahorita, de que ya se haga casi una práctica deportiva, el copero para evitar ese, ese golpe que evidentemente viene por ahí. A mí no me gusta esa práctica porque creo que que, que viola su derecho de defensa los pinta como culpables ante la sociedad cuando no tuvieron la oportunidad ni siquiera de decir, no, mira, yo esto lo compré con esto, o esto es mío pero, al final de cuentas técnicamente no es ilegal lo que sí hubiese o pudiera pasar es que alguna, si alguna de esas personas sienten que fueron dañados en su nombre o en su moral si sí pudieran solicitar al Ministerio Público un desagravio, pudieran, si así lo creen, que yo no creo que sea necesario eh, pedirle a la, a la procuradora, a Doña Miriam, algún tipo de investigación de por qué pasó eso, si yo estoy aquí, yo estoy disponible, me hubiesen llamado, pero más de ahí no creo que pase porque al final se revictimizan. Eh, mucha gente me preguntaba cuando eso sucedió, por ello pudieran someterlo, difamación, injuria, que se tratan como si fuera lo mismo y no lo son. Yo le decía, no, porque es que al final el ciclo de noticias se lo come. Tú haces más manteniendo eso vivo con algún tipo de proceso o requerimiento. Y fíjate como ya eso pasó, y ya, ya eso pasó, literalmente ya sí. pasó. Entonces, eh, yo pienso que eso no, debe, no debería ocurrir, pero creo que es parte de la, de la teoría del Ministerio Público de, de seducir a esas personas para que se acerquen.
1: Ya. Yeah. Bueno, hay quienes, eh, eh, por supuesto, lo, los que lo ven desde el lado político... Usted lo está viendo desde el lado eh, de las leyes y de la abogacía. Los que lo ven desde el lado político Dice, bueno, esa es la parte de la politización de la justicia o del proceso judicial en el que lamentablemente se puede estar cayendo en República Dominicana. Porque eh, le hemos dado vuelta y, y no hemos mencionado, pero yo creo que el haber mencionado a Danilo Medina, por ejemplo, eh, sobre todo ya en, en la presentación del del, del expediente para eh, final para eh, comenzar el juicio de las pruebas y todo, y definir si van a juicio de fondo, quiénes van, etcétera, etcétera. Creo que decirlo y de la manera en los calificativos que se le eh, ponía sin hacer una acusación formal si al final usted dice que todo se hizo porque él lo permitió pues acúselo pero no lo diga no lo enuncies porque al final se presta para que el otro diga usted está politizando el proceso si si lo van si si usted dice que se hizo bajo el amparo o bajo la el silencio o, la, o la, lo, como se dijo en el en el documento en el expediente eh, de Danilo Medina pues acúselo ¿a qué le tiene miedo? acúselo pero no lo enuncie porque se queda en el enunciado se arma el show tremendo eh, y al final Danilo sigue en su casa el Ministerio Público no lo ha acusado aún no sé si lo hará, no lo ha acusado aún. Sin embargo, ya le dio pie a una parte de la sociedad a que pensara que se está politizando el, la justicia o esta parte del proceso eh, judicial, porque la justicia lo conforman varias patas de esta, de esta mesa. Ojalá, ojalá todo se encamine por buen rumbo en aras de, de lograr una verdadera justicia en nuestro país y sobre todo en la lucha contra la corrupción. Para que no pase ni que se politice la justicia, ni que se judicialice la política, ni que caigamos en el limbo este eh, de que la gente diga ah, no, pero esto es fácil, roban, al final hablan, devuelven un buchito de dinero y todo el mundo para su casa. Cuando se pierda eso en la sociedad, ahí sí de verdad hay que recogernos a todos porque el día que se, se, se deje de confiar en la justicia, y nos ha costado mucho trabajo llegar hasta este punto y que se vaya avanzando y que el juez no sienta presión mediática ni de la sociedad y tome la decisión, eh, eh, Todo hay que cerrarlo y tirar la llave en, en la, ahí en el canal de la mona porque ahí sí no hay para nadie. De verdad, no hay para nadie. Doctor, gracias. Gracias, gracias mil por, por sus consideraciones. Eh, qué bueno tenerlo y tenerlo en este primer lunes de enero de 2022. Mucha salud, mucha suerte en este año. Igual. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer. Gracias. Ha sido el doctor Francisco Álvarez Martínez. A propósito de los casos que se ventilan hoy en la justicia, el recurso de estas eh, confesiones o delaciones premiadas que de alguna manera eh, eh, la sociedad ha conocido, eh, que ha visto con ejemplo como algunos devuelven dinero, esto y lo otro... Eh, la opinión de Francisco, un abogado eh, muy respetado, pese a su juventud, y eso es importante, sobre todo para seguir creando una cultura de cómo se debe aplicar la justicia en nuestro país.
0: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
1: Sorry.